0: Hola hola mi gente bienvenidos a vamos esto este podcast que nace de este corazón que eh, le gusta la comunicación yo soy Parán Ramírez el anfitrión de este podcast y quiero hablar sobre cómo realizar nuestras metas cómo realizar nuestros sueños para este año pero desde el punto de vista eh, Cristiano Desde el punto de vista mm, Bíblico Y vamos a hablar sobre Un personaje Que Que fue soñador Que fue un soñador Que tuvo un sueño Y que por ese sueño eh, Fue menospreciado Fue vendido Esclavo, y yo sé que ustedes saben de quién estoy hablando, y ese personaje es José. Vamos a hablar de José en este episodio de Vamos a esto y vamos a enfocar la historia de José a cómo nosotros podemos hacer realidad nuestras ventas para este año. Bienvenidos. Este relato, este relato eh, de José. Vamos a hablar de José y quién es José. José fue uno de los hijos de Jacob. Eh, quizás el más amado. Él fue el hijo de Raquel. Y eh, por ende, su padre, su padre, eh, lo quiso a él muchísimo. Muchísimo. Entonces Lo que pasa es Lo que pasa es Que eh, Este eh, Relato Dice Que Jacob Amó Demasiado A José Entonces Este José fue eh, agraciado, quizás, con un regalo que su padre no le dio a los otros. Él, José, era el favorito de su padre. Y él, Jacob, quería que José fuera su sucesor por encima de sus hermanos. Entonces, ¿qué pasa con José? José tenía sueños y esos sueños quizás eran esos sueños que Dios nos regala a nosotros. Él vio en sus sueños, eh, se vio alzado por encima de sus hermanos y estos sueños predecían. Lo que iba a pasar en el futuro Entonces eh, Pasó el tiempo Pasó el tiempo Y sus hermanos eh, Sus hermanos Se enfurecieron con él Porque él era el favorito de papá Él era el favorito de Jacob Entonces ¿Qué pasa? Se enfurecieron. Entonces se vengaron de él, echándolo en una cisterna. Echándolo y posteriormente lo vendieron a, su, a, a unos esclavistas. ¿Quién a su vez lo vendieron? Al, a un principal Al principal de Egipto Llamado Potifar ¿Qué pasa? Pasa el tiempo Y Jacob Jacob Ve Que su hijo No llegaba Y lo dieron por muerto Porque sus otros hijos le dijeron Que fue comido por animales. Entonces qué pasa? José es esclavo de Potifar. Entonces eh, Potifar, eh, muy familiar, le encomendó a este a José que fuera el principal de su casa, que fuera el principal de su casa. Pero la mujer de Potifar Intentó seducirlo Para lo cual lo llamó a su Habitación A la habitación de la esposa de Potifar ¿Y qué pasó? Se resistió José se resistió totalmente Y salió de la habitación Dejando su manto Entonces La esposa de Potifar Al no lograr su objetivo lo acusó, acusó a José de intentar aprovecharse de ella, mostrando como prueba el manto que el muchacho había dejado. Entonces, Cotifar lo envió a prisión. ¿Qué pasa en la cárcel? En la cárcel. José se encuentra con el copero y el panadero del faraón. Ambos habían tenido sueños misteriosos y José les pidió a estos que se lo contasen, porque José era capaz de interpretar sueños. El copero le contó que en su sueño exprimía tres racimos de uva en la copa del faraón. Y este interpretó, José interpretó que dentro de tres días sería declarado inocente recuperando el puesto que había perdido. Entonces José le pidió al copero que hablara al faraón sobre su situación. Y el panadero también le pidió a José que interpretara sus era que habían aves que devoraban el contenido de tres canastas llenas de pan entonces José le dijo al panadero que su sueño sería que dentro de tres días el panadero sería ejecutado y que, que los pájaros se comerían su cuerpo entonces Ahí está el detalle. Tres días después era el cumpleaños del faraón. Y el faraón hizo un gran banquete para todos sus ciudadanos. Y entonces devolvió su puesto al copero. Pero hizo que colgaran al jefe de los panaderos. En Génesis 40 podemos ver esta historia. Según lo que había dicho José... Todo se cumplió. Y al verse, no obstante, al verse libre, el copero se había olvidado de José. Dos años habían pasado y el faraón soñó que se encontraba en las orillas del Nilo y del agua subían siete vacas gordas que pasían en la orilla, o sea que estaban en la orilla, y subían otras siete vacas que eran flacas, pero las vacas flacas devoraban a las vacas gordas, pero no encontraban. El faraón despertó y entonces al volver a dormirse soñó que un racimo de trigo brotaban siete espigas llenas de grano, pero tras ellas brotaban otras siete espigas vacías y quemadas por el viento del desierto que devoraba a las primeras espigas al día siguiente el faraón se encontraba atormentado o sea desesperado por sus sueños y consultó esos eruditos de Egipto Pero ninguno fue capaz de interpretar Esos sueños que tuvo el faraón pero el, pero el copero Que estaba cerca del faraón Se acordó de José Y le contó al faraón Lo ocurrido en la cárcel Así El faraón mandó a llamar a José A su presencia Y cuando sacaron a José de la cárcel le, contaron a él, le cortaron el pelo y le dieron unas ropas nuevas antes de presentarse ante el faraón y el faraón le dijo he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete y he oído hablar de ti que en cuanto oyes un sueño lo interpretas entonces José le respondió el faraón: No yo, Dios será el que dé respuesta favorable al faraón. Y Faraón dijo entonces a José: Este es mi sueño. Yo iba por la orilla, yo iba en la orilla del río y vi subir del río siete vacas gordas y hermosas que se pusieron a pastar en la verdura de la orilla. Y he aquí que detrás de ella suben otras siete vacas malas, feas y flacas, como no las he visto de malas en toda la tierra de Egipto. Y las vacas malas y feas se comieron a las primeras siete vacas gordas que entraron en su vientre sin que conociera que había entrado, o sea, que se la comieron y no engordaron pues el aspecto de aquella siguió siendo tan malo como el principio. Y ahí desperté, dijo el faraón. Vi también en sueños que salían de una misma caña siete espigas granadas y hermosas, o sea, llena de gramos y hermosas, y que salían después de ellas siete espigas malas, secas y quemadas del viento solano, sea, del viento solar y las siete espigas secas devoraron a las siete hermosas se lo he contado a los adivinos y no ha habido uno quien me lo explique y José le explicó el sueño del faraón es uno solo Dios ha dado a conocer el faraón lo que va a hacer las siete vacas hermosas son siete años y las siete espigas hermosas son siete años de riqueza las siete vacas flacas y malas que subían detrás de las otras son otros siete años Y las siete espigas secas y quemadas del viento solano son siete años de hambre Y así fue que José interpretó, eh, interpretó el sueño del faraón Y el faraón lo convierte en su mano derecha entonces José se casa y ahí está. Pasó el tiempo y antes de que llegasen los años de escasez, José tuvo dos hijos varones con su esposa, Asenat, Manasés y Efraín. Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar todas mis penas y toda la casa de mi padre, y el menor Efraín, que significa Dios me ha dado fruto en la tierra de mi aflicción José José, ahí está el reencuentro con sus hermanos al acabar los siete años de abundancia ahí llegó el hambre y el pueblo clamaba al faraón entonces también el hambre llegó a la tierra donde vivía su padre Jacob. Enterados que en Egipto había trigo, envió a sus diez hijos mayores a Egipto dejando a Benjamín, o sea, el menor de todos, a su lado. Los diez hermanos llegaron a la corte del faraón para pedir ayuda y se presentaron ante José, pero no lo conocieron. Pero José sí los reconoció a ellos. Pero no, se y les preguntó a través de un intérprete de dónde venían. Ellos, los hermanos, se le contestaron que venían de Canadá para comprar alimentos, pero él los acusó de ser ladrones y espías. Ellos se, se sorprendieron, le contestaron de todo que todos eran hermanos hijos de Jacob. José les explicó ¿Cómo puede ser un hombre tan rico de niños? Y ellos explicaron que en realidad eran 11 hermanos, pero que el menor de todos se había quedado. José mandó a encerrar a sus hermanos en la cárcel durante tres días, y durante este periodo ellos reflexionaron sobre todo el mal que habían hecho a José. Este que los escuchaba tuvo que retirarse debido a la emoción que le causaban sus palabras al cabo de los tres días José los liberó y declaró que llevarían trigo a Canaán para demostrar la veracidad de sus palabras deberían volver y traer consigo al hijo menor Benjamín mientras tanto él tomó a su hermano Simeón un terreno y lo encerró y metió en las alfonjas de sus hermanos el dinero que ellos habían pagado por el trigo. Entonces ellos volvieron con sus padres, pero le dijeron que tenían que volver con Benjamín, el único hijo que le quedaba, pero la sequía y la escasez continuaron, y, y e insistieron, Ben y Judá consiguieron que Jacob transigiera. Los hijos de Jacob volvieron a Egipto con el menor, Benjamín. Ellos volvieron a Egipto. Los hijos de Jacob fueron recibidos por el mayordomo de José, que les dijo que no debían preocuparse por el dinero y demás. Y además los reunió con Simeón. Todos fueron invitados a la casa de José, a quien le dieron regalos de parte de su padre. José estuvo muy feliz, principalmente al ver a su hermano Benjamín después de tanto tiempo, hasta el punto de retirarse a sus habitaciones a llorar de la emoción. Se recuperó y José invitó a sus hermanos a un banquete en el que los acomodó por orden de edad. Ellos vieron esto, se sorprendieron mucho, pero el mayordomo de José les explicó que pudo adivinarlo gracias a su copa de plata que era mágica todos comieron y bebieron y se gozaron especialmente el menor de que recibió más y mejor comida que sus hermanos entonces la historia termina José se presentó como José. Su padre fue a Egipto junto con su madre. Y entonces ahí le dijo, mira, yo soy José. Y eh, wow, ellos volvieron a canar con José. entonces ellos volvieron y José la verdad eh, fue un soñador tuvo un sueño pero lo que pasa con José es que José no hizo lo que él quería o no dijo lo que él quería sino que él se llevó de Dios y al llevarse de Dios al llevarse de lo que Dios le dijo entonces él pudo accionar de manera sensata porque Dios pone las palabras y eso es una verdad innegable entonces eh, para eh, lo primero que uno debe de tener en cuenta para que sus planes, sea la realidad, es tener a Dios, es tener a Jesús, simple, tan simple como eso, si no se tiene a Jesús, es lamentable de que realmente, eh, uno entiende, ay, pero, mis metas no se realizan mis metas no se cumplen ¿por qué pasa esto? pasa porque no se tiene a Dios en nuestros corazones y es simple lo primero es tener a Dios lo segundo es tener una meta clara ¿de dónde? De, ¿desde dónde salgo? ¿Y hacia dónde me dirijo? Porque si no te se tiene un... Si no se tiene un, un... Un punto. ¿Hacia dónde va? Lamentablemente. No vamos a llegar a ninguna parte. Si no se tiene una meta clara. Entonces no se puede llegar a ninguna parte. Y eso quizás... Eh, Dios le puso en el corazón de José Eso, metas Y quizás eh, las la situaciones que José atravesó fueron adversas Pero si Dios está con nosotros Ustedes tienen que estar seguros De que Dios pondrá el querer con el hacer Y una tercera cosa es empezar a hacerlas, empezar a caminar, mi abuelo siempre decía, el primer paso es el más difícil, ya cuando tú das el primer paso, ya todos los demás pasos son más fáciles de dar, entonces, si nosotros queremos que nuestro baño, que nuestras metas se cumplan, este año 2024, lo que debemos hacer es empezar, empezar y empezar. Si te gustó este podcast, por favor, dale un like, compártelo y por favor, sigue este podcast eh, fue de tu agrado Por favor, por favor, por favor, por favor Compártelo Es eh, necesario que se comparta Para que llegue a más personas Y puedas escuchar este mensaje Gracias por el favor de tu sintonía Y será hasta el próximo capítulo de Va Momento Yo soy Para Ramírez Y te invito a que me sigas en mis redes sociales En Instagram, Facebook y Twitter Como para P.A.R.A.M. Ramírez en todas esas redes sociales y un poquito más gracias y será hasta el próximo episodio Chao chao.